0: Oi pessoal, hora de falar a respeito de infoprodutos, os produtos digitais, afinal, como elaborar estratégias para esse segmento que precisa sim de estratégias sob medidas específicas e que cada caso é um caso. Para estar comigo nesse bate-papo tão legal, que eu estou tão ansiosa e que eu adoro, já que eu também sou uma infoprodutora, eu vou receber a Aline da Fonseca, uma especialista em infoprodutos de baixo ticket.
1: Oi, tudo cara. bem? Você, tudo bem? Como é que você tá? Maravilhosa, tá Agora,
0: porque você está aqui comigo, que prazer te receber, bem-vinda. Ai, eu, eu tô
1: amando estar aqui, é um sonho realizado, conversar, conversar aqui contigo também, né, depois de te conhecer, é muito legal. Gente... Ver
0: se eu tenho roupa para isso, mas a gente tem que contar isso. Eu vou pedir para você contar um pedacinho da sua história. Mas, gente, eu e a Aline, nós somos amigas virtuais. A gente se conheceu recentemente num evento em Floripa e a gente trocou uma ideia, conversou. Falei, cara, que legal! E a gente falou a respeito de estratégia de infoprodutos. Nós temos alguns ranços em comum, fazemos algumas coisas diferentes, quebramos a cara algumas vezes, mas também tivemos muito sucesso. Então, a gente vai contar tudo hoje para vocês para falar a respeito dessa área que precisa assim, de estratégias específicas. Isso já foi um aprendizado que eu, de largada, deixo aqui. A gente precisa, sim, falar a respeito dessas particularidades. Mas antes, Aline, eu quero te dar super boas-vindas e te pedir para contar um pedacinho da tua história só para quem tá nos acompanhando. Seja aqui através do Instagram ou através das plataformas de podcast te conhecer também.
1: Então, o meu nome, a Camila até falou, Aline, da Fonseca, né? Porque uhum. agora surgiu aquele... O um negócio ali, né? Pra tu ficar com o selo azul E esse é meu nome é, registrado, né? Mas o arroba é Aline Cofere. Por quê? Porque eu roubei o nome da minha mãe <risos> Tinha, na, na época, né? Quando eu comecei, faz uns 5 anos Eu comecei como influenciadora Então eu pensei, ah, o Aline Cofere é mais bonitinho, né? <risos> e aí agora eu tive que colocar o nome Que tava na identidade até pra poder aprovar ali, né?
0: Não acredito
1: ah, então, depois eu vou gravar novamente a abertura disso e vou usar o cofé, então para achar que a gente faz <risos> viu? Tranquilo E aí assim, é, eu comecei, como eu falei, como influenciadora Aí na pandemia eu trabalhava, né? Trabalhei a vida inteira ali, pulando de emprego em emprego Depois eu fui descobrir o TDAH E aí eu entendi por que eu não parava em lugar nenhum é, Mas assim, eu nunca fui Eu, não, eu trabalhava, mas eu não era aquela, aquela pessoa muito ligada Eu sempre quis fazer outras coisas E aí eu comecei o Facebook eu postava muita resenha de livro, assim, sabe, e chegamos a 100 mil seguidores numa página do Facebook. Até hoje a gente usa ela para tráfego. E aí depois assim, eu vim pro Instagram, né? ah, vamos ver o que é o Instagram, né? E comecei como influenciadora. A minha primeira parceria ainda foi na mensagem de Natal que é Chapecó, agora eu moro em Florianópolis E aí foi indo, né? E eu tava trabalhando com isso quando eu tinha tempo ali nas minhas folgas, né? Porque sabe quem trabalha CLT é uma coisa assim, você nunca tem tempo, né? Então o meu noivo sempre apoiou e ele ia atrás, ah, fazer foto, não sei o quê, não sei o quê Veio a pandemia em 2020, né? Eu digo que foi o pior ano para a humanidade, né? A gente sabe que foi Mas para mim foi o melhor ano da minha vida porque foi na pandemia que eu fiquei assim com tempo Eu disse, ah, agora eu tenho tempo pra fazer o que eu quiser E aí eu resolvi começar a dar mentoria eu Ainda fiz parceria com uma amiga minha A gente até voltou com essa parceria essa semana, né? E aí eu comecei a fazer a mentoria Chegou no final de 2020 Eu já não... Ela... Queria continuar trabalhando com influenciadora, que ela trabalha com marcas grandes, como salão online. E eu já não queria mais trabalhar com influenciadora, eu queria falar só de marketing. E aí foi onde eu larguei meu perfil de 100 mil seguidores, ainda na época acho que tinha 110 mil. E o povo me chamou de louca, até não querer mais. Eu disse, não, agora eu vou falar sobre infoproduto e eu quero um perfil novo para isso. Eu quero só a galera que realmente está aqui. E aí eu comecei a vender infoprodutos. No meu primeiro lançamento, eu não vendi nada. Fiz live, fiz vídeo, contratei, gastei dinheiro que eu não tinha fazendo coisa para vender aqueles, aqueles é, lançamentos temáticos né, que faziam ali em 2021. E aí eu disse: não vendi. E aí comecei a ah, trabalhar com afiliada. Fiquei um tempo trabalhando com afiliada, só que eu não concordava. Eu não gostava, sabe? Aquele negócio que pegou, ah, é o dinheiro fácil, é o dinheiro rápido. Eu sentia que eu estava enganando todo mundo. Aí eu disse: não, não dá para mim. E aí eu tinha os cursos gravados. Desmembrei, fiz vários cursos pequenos e é aí que começou a minha jornada. Foi aí que começou a loucura da minha vida, mas foi uma loucura que deu muito certo. Que foi os infoprodutos de ticket baixo, que é o que eu sou especialista hoje. Qual o preço mais alto de um produto digital que você tem, Nini? Hoje a gente tem a mentoria, que aí a mentoria é um acompanhamento mais é, alto, né? E aí ela custa mais de mil reais. Mas de infoproduto, hoje, a venda, o mais caro que a gente tem é, acho que, 67 reais, que é um combo com nove cursos. Mas, assim, ó, um produto só, o mais barato é R$14,97, a gente tem R$19,00 e o mais barato é R$10,00. E, assim, para enlouquecer vocês, na última semana a gente fez mais de 10 mil reais só com esse produto.
0: Gente, isso, eu começando com a Aline, ah, não, então ela também ela, ah, não, eu faço baixo ticket, eu falo, ah, eu tenho produto de baixo ticket, tal, a gente, ele trabalha ali entre 50 e 70 reais. Ela, não, esse é o meu produto mais caro <risos> dentro da minha esteira, fora aquela que envolve a tua mentoria, que aí é diferente, né? E a gente pode falar sobre isso. Gente, eu quero começar aqui, que eu anotei um monte de coisa massa que a Aline falou, mas uma já me chamou bastante atenção e a gente prometeu que nós viríamos aqui para falar sobre verdade e realidade. Lado bom, lado ruim. Aquilo que todo mundo fala e aquilo que todo mundo não fala também. Eu adorei que você comentou sobre a participação do seu marido. E eu tenho uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. Eu sei que não é regra, então eu vou falar da minha experiência. Para mim, fazer infoproduto sem o apoio da sua família, das pessoas que vivem perto de você... Não sei como é que dá certo. Se você consegue, me conta como que eu quero aprender. Que a impressão que eu tenho da minha experiência ali, e se tiver alguém que tem o produto que me conta, é que isso toma muito. Assim, vira a sua vida. Porque é sobre você, é sobre a tua trajetória, a tua jornada, o que, que você faz. As pessoas veem no teu direct. E eu, gente, quando eu comecei com o infoproduto, meu primeiro lançamento de curso, eu juro que, eu sei que parece meio assim, ai, Camila, você pensou isso? Mas eu tinha essa impressão, não, a coisa corre que nem consultoria, a coisa tá acontecendo, que nem mentoria, a coisa tá acontecendo e você entra ali num momento específico, e não é. É o teu direct, tem que gravar stories, tem que estar presente, tem que estar respondendo as pessoas, se você fica um tempo sumido, é cadê você? O que, que aconteceu? E eu que tinha uma produção de conteúdo bem pequenininha Parecia pouco Era mais aquele conteúdo mais denso Vídeos explicando Eu estranhei muito isso no começo E a minha família também A minha filha é, perguntou Mamãe, você não sai mais do celular? Eu falei, gente, é verdade Porque eu estou o tempo todo ali é, presente, respondendo e documentando as coisas. Ah, tô comendo, tô saindo, é, justamente porque a minha audiência é que é aprender comigo por ser eu ensinando, e não só pelo que eu estou ensinando. Eu acho que isso acontece com você também, né? Essa identificação que acaba entrando na sua vida pessoal, e se o mozão não, não pega junto ou acha ruim, ele vai, vai acabar desestimulando, né? Que é uma pessoa do outro lado dizendo, ah, você vai ficar fazendo isso? Como é que foi pra você?
1: É que assim, na verdade, assim, ele sempre me apoiou. Eu lembro que quando a gente se conheceu, é, eu tinha acabado de estragar o meu telefone, né? Estraguei assim ali nos primeiros meses e eu tinha um Samsung. E aí eu queria... Cara, o meu sonho de vida era ter um iPhone, né? Olha <risos> o que muda depois de um tempo, né? Meu sonho de vida era ter um iPhone. E aí, Ai, aí gente, maravilhosa. Uma coisa é... maravilhosa. Aí ele me disse, olha, o que dá pra comprar agora é o 6S. E aí tá, compramos... Gente, ele foi aprender fotografia Porque eu era blogueira, eu precisava de alguém para tirar foto Na época não existia Reels, né? Então eu precisava de alguém para tirar foto Ele foi aprender fotografia Ele fez curso de fotografia para me ajudar Para gravar, para fazer as coisas para mim E aí quando eu vim para o marketing... Eu precisava fazer tráfego pago. Esse foi um dos meus maiores griseiros, mas assim, eu sou muito ruim pra matemática. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu reprovei no colégio duas vezes pra isso. E tráfego é matemática. Você é. Tem... E é dinheiro. E aí eu ficava com medo, né? Porque a gente já não tinha dinheiro, então imagina investir. E se não der certo, né? Ah, e ele é mais. É. O meu noivo é mais pé no chão e ele é mais focado, né? Eu digo que eu sou a louca e ele é o certinho, né? o que segura Aí ele veio para a empresa, ele na a fazer o curso Começou a fazer o curso, pegou gosto Hoje ele gerencia todo o tráfego da nossa empresa E ele gerencia a empresa também Porque eu também não soube cuidar Eu achava que todo o dinheiro que entrava era meu Que é o que acontece com todo mundo que trabalha no digital Eu vejo todas as minhas alunas A gente veio começar o dinheiro entrando A gente achava ah, que o dinheiro é meu, vamos E aí a gente acaba gastando E ele já é mais pé no chão Então ele pegou a empresa também para cuidar e hoje ele faz toda essa parte. Eu fico só com a produção de conteúdo. Só não, né? Que é o que dá mais trabalho. Mas eu fico com toda a produção de conteúdo né é, para esse perfil, para o perfil que eu tenho com a Carol agora. E aí a gente gerencia né YouTube, TikTok, a gente está tentando ir ainda. Mas ele faz toda essa parte. E assim, metade, a gente faturou mais de meio milhão agora, está chegando em 800 mil. E boa parte veio da ajuda dele porque ele destravou as minhas vendas, né? É, o orgânico Eu achava que só o orgânico servia, eu era dessas Ele dizia os quatro, ah, o tráfego não serve E aí a gente aprendeu os dois a conviver, sabe? É, eu sou muito boa no orgânico ele é muito boa no tráfego E as duas estratégias juntas explodem
0: e aí, gente, é muito comum ver casais trabalhando na área de infoprodutos E eu acredito que é justamente devido a essa natureza do negócio Que aquilo ali entra na sua vida, sabe? É mais que um trabalho Eu acho que isso que é o ponto Não é que assim, a gente ouve as cifras e fica Meu Deus, só que eu, eu falo disso também Infoproduto dá muito trabalho, gente Você vai trabalhar bastante Mas você também consegue é, viver muito bem, prosperar e ter escala Foi isso que me levou para os infoprodutos, Aniline Porque eu tenho uma empresa de consultoria Quando você faz exemplo de o que é um produto não escalar aquele produto que você vai ter é,
1: sempre dificuldade em crescer, tá lá construída né? É o exemplo, exemplo que você a hora, né? Digamos, tá ali doando a tua hora. E quer dizer, só tem quatro? Eu vendi a mentoria a 200 reais e era duas chamadas e eu e a Carol a gente dividia. A gente ficava com 100 reais cada uma. Imagina que chegou uma hora que a gente estava dando mentoria todo santo dia, quatro, cinco alunas. Então, assim, não é uma coisa escalável. Não. E aí foi onde eu disse, eu não quero. Gente, fiquei sem dar mentoria até o começo desse ano, porque eu tinha pavor de mentoria depois daquilo. E, mas é legal porque agora eu já, é, já tenho vendedor, então eu escolho para quem eu quero dar mentoria, por exemplo. Então, o dinheiro está sempre entrando. Então não tem aquela de é, dar mentoria por. A gente dava mentoria porque tipo, precisava do dinheiro, então você se obriga a fazer. Mas agora que o dinheiro está entrando sempre do, dos infoprodutos, a mentoria é. Ah, eu gostei dessa aluna, eu acho que. Vou conseguir ajudar, aí eu pego Mas se não, não Eu já eu aprendi a dizer não O produto me deu esse, como é que a gente diz Essa liberdade de dizer não né Dizer não, eu não quero atender essa cliente Não, essa cliente não vai dar certo para mim Que antigamente eu não tinha, porque eu só tinha a mentoria E aí é, o dinheiro entrava E uma hora ele acabava E ele acabava mais rápido do que a mentoria É,
0: gente Gente, a capacidade de dizer não é essencial para você ser uma infoprodutora, porque muitas vezes você cria uma expectativa errada na sua audiência. E eu recebia pessoas que, e eu inclusive, assim, gente, meu treinamento era, é, tem uma coisa que é curiosa, que é eu fico o tempo todo é, reforçando que influenciadores digitais são diferentes de profissionais. Então, você não pode, como profissional, usar as estratégias dos influencers, não porque elas não funcionam. Funcionam, mas porque elas não vão ser aplicáveis à sua realidade Então postar o dia inteiro é excelente Você vai documentando a sua rotina Mas o profissional dificilmente vai conseguir fazer isso E gente, eu tenho alunas que são influenciadoras digitais <risos> Isso acontece, da pessoa, da pessoa falar assim Ah, sério? Mas esse treinamento não é pra você Eu vou até usar toda essa coisa da produção de conteúdo de influência Como exemplo do que não aplicar Não porque dá errado, mas porque é diferente do dia a dia Ah não, mas eu quero aprender com você Porque o treinamento tem muito esse enfoque de dar conta utilização do tempo e ele tem muito essa coisa do, da monetização, de você ganhar mais fazendo menos. Então eu quero aprender. Se eu não conseguir falar não para as pessoas, você vai criando umas expectativas desalinhadas e você traz pessoas para serem seus clientes desalinhados também. E Aline, quando você tem uma mentoranda e ela está desalinhada, você resolve? Agora e quando são 500 alunos? Você não consegue dar conta disso. Então, eu aprendi a falar não também, principalmente para conseguir trazer uma base qualificada. Esse é um aprendizado, né? E eu tinha medo também, assim, de perder seguidores. aí falava uma coisa, as pessoas paravam de seguir, você ficava, ai, desejo de ter todo mundo. O infoproduto, ele te ensina que não adianta você ter muitas pessoas, tem que ter as corretas. Então, tá desalinhado? Deixa aí. Deixa
1: aí para a pessoa certa chegar e te encontrar. É... Agora a gente está passando até por uma mudança um pouquinho de nicho, né? Porque eu falo, eu falo bastante sobre Instagram. Eu tenho acho que nove cursos de Instagram, né? Dentre desafios de postagens e o infoproduto de ticket baixo. Quanto mais específico ele for, mais fácil de tu vender. Porque ele vai resolver uma dor específica, né? Ele vai dar uma pequena vitória. Mas tem muita menina de produto físico ainda. Só que elas conseguem aplicar. Eu ainda... É, a gente fica meio boba porque essa semana uma aluna é de mentoria, né? Ela, para lançar um e-book, ela queria mentoria. Ela pegou a ideia que eu dei para o lançamento do e-book e lançou na loja de produto, de produto físico dela, acho que é uma loja de decoração Ela fez dois mil reais num grupo de lançamento em um dia Aí eu disse ó, para ela, olha, se tu aplicou e deu certo, eu nunca tinha pensado nisso Mas tem, claro que vai ter sempre as que vão conseguir entrar e aplicar, mas vai ter as que não vão Então por isso que esse posicionamento é legal porque é legal dizer também, não serve para todo mundo aquele negócio, né? É, a gente sempre falou, quando tu quer falar com todo mundo, tu nunca fala sobre nada, né? Tu acaba atingindo todo mundo, mas não sai daquilo e não vira especialista em nada.
0: Super importante, gente. E quando a gente fala de estratégias de é tem um aprendizado que eu deixo aqui para vocês. Eu tinha uma extrema preocupação com o que eu ia entregar e pouca preocupação com como eu ia vender justamente porque eu já vinha de um histórico eu todo mundo Camila, tem muita demanda reprimida eu já fazia treinamentos presenciais ficava muita gente para fora então eu sabia que no digital eu ia conseguir finalmente ter a escala que faltava no, no meu negócio mas gente é sobre o que você entrega mas tem que saber vender também e isso é muito legal da estratégia de lançamento de infoprodutos, sejam eles cursos mentorias ou produtos é, que a pessoa realmente vai se auto atender. Eu tenho um produto assim, que é um e-book. Mas que ela vai ter a jornada de aprendizado completa dela. Que você vai fazer uma coisa meio filme da Barbie, né, Lini? Você vai gerar demanda. É antecipação. Você vai é.
1: aquecendo, aquecendo, aquecendo. Até a pessoa fala assim, meu Deus do céu, eu quero fazer parte disso. Ontem a gente estava brincando na mentoria, né? Que eu, te, eu tenho uma mentoria em grupo também, que a gente lançou faz pouco tempo. Todo mundo te chama de louca, porque eu venho de mentoria em grupo por R$197,00 por um ano de suporte. Aí eu disse, não, eu vou, eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu nunca tinha dado mentoria em grupo. E eu queria colocar gente pra dentro e queria validar. Aí a, a, primeiro, o primeiro encontro a gente ficou cinco horas e eu disse, não, essa mentoria aumenta amanhã. Eu falei, não, mas a gente tava falando sobre isso na mentoria de lançamento ontem, né? Eu dei uma aula de lançamento pra elas e aí eu disse, vai ficar tão chato mas tão chato de você ficar ali falando, falando, falando a pessoa vai sair do grupo de lançamento ela vai parar de seguir e tá tudo bem porque quem quer comprar o produto vai ficar ali e é, aquela pessoa, é aquele que tu quer aquele que vai passar o cartão. Eu já tive muito mais engajamento no perfil. A gente bateu Rios ali com um milhão e meio de visualizações. Só que trouxe seguidores desqualificados também. Então, o, o Girardi sofreu, né? O meu noivo, ele sofreu depois com o tráfego. Porque aí ele dizia, ah, agora tu queimou meu público quente, ele dizia pra mim. <risos> <risos> então, agora, agora eu, já, eu já dou uma. Já, né, já busco ali pensar. Ah, eu vou postar um rio sobre engajamento, mas o que, é que vai vender no final? Então. O, o lançamento também é isso Agora eu estou em lançamento novamente Porque eu lanço um infoproduto todo mês Eu faço dessa Ai, fala disso, você tá o tempo todo lançando coisa nova Porque a novidade também ajuda Não, é que na verdade é assim A gente foi ano passado, a gente chegou no faturamento Mas a gente chegava ali no faturamento de 60, 70 mil por mês E aquilo não saía dali Só que eu tinha muito preconceito com o lançamento Porque ah, tem que fazer live, não sei o que, não sei o que, não sei o que Eu sou muito dada, né como diz minha mãe Eu sou muito dada, eu gosto de falar mas eu ficava muito nervosa em dia de lançamento. E aí o pitch de vendas no final saia ruim e não vendia. Hum. Aí eu não queria mais fazer. Aí esse ano eu comecei a pesquisar, estudar, disse não, vou fazer micro lançamentos. Pode ser de produto que eu já tenha ou produto que eu ainda vou lançar. E aí começou essa estratégia de sete dias. Então a gente faz sete dias de antecipação e depois lança. Em duas vezes que eu fiz isso esse ano, a gente fez 10 mil num dia e 6 mil em dois dias no último lançamento. E aí agora a gente vai lançar também dia 7 o um novo produto sobre essa estratégia. Então são sempre micro produtos mas que dão um, bom, é, dão um boom de faturamento. Né? Dá aquele, digamos assim, ah eu ia vender 10 mil essa semana, mas aí com o lançamento é eu de 20. Então já aumenta um pouquinho o nosso faturamento para dar um pouquinho ah, mais de escala.
0: Calma lá, calma lá. Justamente porque o seu produto, eles são perpétuos. Eles são estão perpétuos, sempre disponíveis. São gente, eles vamos sim. entender aqui. É, a esteira de produtos da Lime Ela tem produtos que quando você quiser você compra Eles não fecham inscrições ou encerram vagas e aí, como ela precisava, o que, que ela sentia? Que a coisa, ela já tem uma máquina de tráfego, que é o mozão, né? <risos> o marido maravilhoso tá ali fazendo tráfego e atraindo, chamando essas pessoas, trazendo leads qualificados para comprar. Só que você fica meio que num... Como é o um, é um perpétuo, você fica naquela, naquele platô. Você é, tá ali. Aquele... E aí você então, começou a gerar antecipação
1: para criar esses picos de faturamento que funciona super bem, a gente. Funciona a ideia bem. era fazer isso, né? Porque uh, o meu público, ele tem um poder aquisitivo mais baixo. Então, geralmente no começo do mês a gente faz por virada de cartão essas coisas assim, sabe? Não ter aquela objeção, né? Ah, eu não tenho dinheiro agora, o cartão não virou então eu sempre brinco com o meu pai aposentado né eu peço pra ele, pai, quando é que é o quinto dia último? Aí eu com o meu lançamento sempre perto a aposentadoria dele aí a gente pensou, não, vamos fazer assim aí o que eu faço? Eu não invisto em tráfego pra lançamento, esse lançamento é todo orgânico e vende muito bem porque a gente já tem muitas alunas, hoje são 48 mil então eu tenho ali na, tenho até que atualizar a minha bio. A gente tem bastante aluna. E quem compra uma vez, a gente, a gente fideliza. Porque produto de ticket baixo a galera tem na cabeça. Ah, vou pagar 10 reais. Se for bom, se for ruim, eu não perdi dinheiro. Não tem aquela objeção de ah, 97 o povo já pensa um pouquinho mais de comprar. Isso. Até 57 o povo já pensa um pouquinho mais. Penso. Mas a ideia era o quê? Era entregar um conteúdo tão bom lá dentro que elas quisessem continuar caminhando na minha esteira. Então o que, a gente, o que eu faço sempre A mesma preocupação que é você Eu dou, por exemplo, a gente dá suporte Para curso de 14,97 Claro que é por e-mail, né? Hoje eu tenho uma equipe de suporte que é minha irmã uhum. A família inteira veio junto uhum. E aí a gente dá esse suporte, por quê? Porque eu, não, é só, não é só vender Eu quero que ela continue caminhando Para que quando ela tenha um faturamento bom Ela venha para a mentoria Então muitas das grupo Ela veio para suprir essa, as meninas, A maioria né, das minhas alunas mais fiéis, a gente sempre tem aquela que a gente conversa, né? A maioria Ai. ainda não tinha dinheiro para investir numa, num produto, numa mentoria de 1.000, 1.500 Que é o que a gente está cobrando agora da individual E aí eu pensei, eu vou lançar uma em grupo. Por quê? Porque eu quero que elas faturem Eu preciso de, é, de prova social E depois que elas faturarem bem, eu tenho certeza que elas vão pagar a mais cara Então por isso que saiu até um pouco mais barata assim, em grupo ali na primeira semana de vendas Então tô, tem toda essa esteira Aí você faz esses picos de venda Pega as alunas antigas Porque elas não têm esse curso novo E isso gera um faturamento maior Você faz a pessoa passar o cartão 4, 5 vezes Até quando eu entrei no primeiro dia da mentoria As meninas disseram, Ah, eu comprei todos os cursos de R$10 A maioria que abriu a câmera para falar para mim falou isso E aí eu fiz né, um videozinho Eu disse agora eu validei Que realmente quem compra ticket baixo Compra ticket alto também
0: Compre Gente, claro, inclusive isso é uma estratégia Que eu também utilizo de é, Não adianta, os meus alunos eles são fidelizados Eles gostam E eu chego um momento, gente, que O que você trouxer essa é a tua base, os seus alunos que aprenderam, validaram, confiaram que você realmente tem é, no teu relacionamento. Eu, alunos, é altos é, directs, estamos sempre conversando, o que você trouxer, essa audiência vai vir com você também. Quando eu criei um produto novo, Aline, a gente estava muito nessa, eu fiz um caminho diferente do seu, porque o meu produto não é de baixo ticket. E eu tinha um, um treinamento que estava acima dos mil reais, ele vinha assim no pré-lançamento a 997. Gente, o que, que acontece com esse tipo de treinamento? É a estratégia diferente da Aline. As pessoas têm receio, elas querem garantir se é bom ou não. A minha primeira turma, que eu lancei o um novo produto, eu fiz ele inteiramente ao vivo para validar. E eu fiz o um lançamento entre quem já era meu aluno para isso, para ter prova social, para entender se era bom. Porque o nosso primeiro lançamento, isso é uma coisa que eu vou falar aqui é real, então, pro povo. Meu primeiro lançamento me venderam uma expectativa que foi muito elevada. As pessoas iam muito assim, Camila, você é um sucesso, as pessoas te adoram. Meu Deus, você não vai dar conta de tanto vender esse treinamento. E quando eu fiz o meu primeiro lançamento, gente, eu tive um resultado muito parecido com o que eu tinha no presencial. Eu não dupliquei, tripliquei, teve gente que falou assim pra mim, não, a tua projeção é de ter 10 vezes o número de alunos do que você tem um treinamento presencial. E eu fui com aquela coisa assim, gente, como darei conta. Quando chegou na hora da venda, performou parecido, um pouco acima. E você sabia que isso me desestimulou, que eu fiquei frustrada? Que eu fiquei assim, gente, eu acho que eu não sirvo para isso Será que eu sou boa nesse treinamento? Como é que é? Poxa, sabe quando fica um baixo astral? E o que, que eu aprendi? O teu primeiro treinamento, a tua primeira venda Ela é justamente com aquelas pessoas que já estão engajadas Estão mais quentes, confiam em você E aí você vai ter a prova social As pessoas vão gostar, vão falar E quem ficou de fora vai se arrepender e aí vem os próximos para ir trazendo essa escala. Para mim foi assim. E eu hoje, se eu te pudesse falar para a Camila do passado, eu falaria assim, ó, para de se cobrar tanto nesse primeiro lançamento, aproveita. Eu só fui aproveitar o lançamento, olha, porque eu fiquei com ranço, eu fiquei com medo de lançar o segundo. Eu falei, ai gente, não, 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 não tem jeito para isso não. Depois que eu fui curtir o processo. O primeiro lançamento fiquei frustrada e foi top, tá? Foi super bom. É, metas batidas, mas mesmo assim eu fiquei, ai, poxa, podia ter sido melhor. E eu me arrependo disso. E aí quando eu comecei a gostar do processo, e entender que o primeiro é para isso. Para você trazer pessoas que vão te ajudar a melhorar o produto também. Vão dizer,
1: ah, essa parte não ficou boa, isso aqui eu não entendi. Esse foi um aprendizado super importante para mim. E uma coisa que eu percebo também bastante nas minhas alunas é não ter autoridade ainda. Elas estão começando agora. Elas não têm é, anos, né? Que nem a gente. tem ali o. Tem toda a tua bagagem de anos de carreira, formada em faculdade e tudo aquilo. Mas a maioria não tem. E aí o que acontecia? É, ah, é, eu tenho muita aluna, por exemplo, do nicho de crochê. Elas queriam vender a ideia de que crochê poderia ser uma renda extra. Mas aí, uma dona de casa, até tu convenceu uma dona de casa a pegar R$197,00. Para gastar num curso, por exemplo, de crochê Que ela nunca pensou que ela pudesse vender Ela fica pensando ah, mas eu tenho uma filha, eu tenho isso, eu tenho aquilo E aí a menina não sabia né, Como gerar autoridade, como se portar Olha, eu consigo e aí perguntar Ah, mas já teve gente que tinha resultado? Aí eu, eu escutei de uma mãe minha e aí, eu fiquei assim eu nunca vendi para ninguém Como é que eu vou dar resultado? E aí quando baixou, é, ela até me mandou Mensagem, acho que ela fez 20, 28, 29 mil Com curso de 27 reais de crochê e ela me mandou mensagem ali enquanto falou. Eu falei, eu vou tentar. Já que precisando de eu vou tentar. E ela conseguiu, é... ela pegou o curso assim e explodiu de vender. E hoje está cheia de aluna também. Por quê? Porque não tem aquela barreira. Então as pessoas vão te conhecer. Por isso que eu sempre digo, tem que fazer ticket baixo, mas tem que fazer bem feito. Porque também não adianta entregar um negócio ali nada a ver e a pessoa depois ficar, agora eu não compro mais porque esse conteúdo foi ruim. Então quando o conteúdo é bom, essa barreira do ticket baixo é, boa, é ótima para quem tá começando para quem ainda não tem nenhuma autoridade no assunto. Essa é a maior vantagem do ticket baixo, porque não tem não tem muita objeção. Então tu consegue vender e depois ir aumentando. E claro que existe uma esteira, né? Aquela esteirinha de produto. É, a gente roda tráfego para um curso de 10 reais mas assim, de 10 vendas em meia hora, pelo menos duas saem com order bump, com upsell, né? Que o order bump é aquele negócio que a gente vai lá colocando, né? Assim, só para a gente deixar claro que eu sei que bastante gente não sabe o que é isso. Que é bastante gente, bastante a, gente a gente vai coisa, falando sabe? alguns termos aqui, a gente vai usando a tradução simultânea. É, é aquele. aquele é quando tu vai comprar lá e tem adicione no carrinho, isso, e aí você, gente, adiciona, né, você coloca mais coisas. coisinhas dentro. É, então às vezes um produto que o Gilhard atraiu por R$10,00 ele vende R$90,00 na hora da compra. E muito mais rápido do que eu ficar dizendo: olha, o curso custa R$97,00 e vender um produto só. Porque elas vão colocando de baratinho, baratinho, de 19 a 14 E fecha 97, elas nem vêm Mas agora, 97, se eu chegar a 97 curso Antigamente eu não conseguia vender Hoje esse lançamento de 10 mil a gente conseguiu vender Era de 97 o produto Então, é, sem objeção nenhuma, né? o um lançamento de 7 dias com uma aula gravada não foi nem ao vivo Mas não é todo mundo que consegue A maioria não consegue nem fazer live ainda Então aí
0: eu um temos eu que falar digo, das lives. É, eu digo. <risos> digo a live dá problema, tá? Live dá problema. Existe. É, faz parte que é ao vivo. Não tinha Faustão, quem sabe fazer ao vivo. É porque aquela pobre criatura lá, a gente nunca viu os bastidores de Faustão, mas ele devia passar por todo tipo de perrengue, Ana Maria, todo mundo povo que diz, tá na frente
1: de milhões de pessoas, é tá doente. O que eu já passei, não faz muito, acho que faz um mês e pouco. Eu, eu faço as lives, né? Dou conteúdo, salvo essas lives. Isso aqui é uma estratégia maravilhosa Para quem ah, vende eu salvo essas lives, subo não listado no YouTube. Todo final de live eu faço uma oferta. Eu perdi a vergonha de vender. E aí eu subo como não listado e entrego essa, essa aula gratuita nos meus stories, nos meus grupos. de, Eu tenho bastante grupo de WhatsApp de, com gente dentro. Então a gente tem um grupo ali com mais de mil pessoas dentro. Logo lá e aquilo fica vendendo pra, por mim. Porque a pessoa vai assistir essa live uma hora e ela, Ah, hoje eu não consegui assistir com a Camila. Mas se eu der para ela gratuita amanhã, ela consegue assistir, e consegue comprar no final. Então eu faço muito isso também. Gente, eu entrei na live. Eu sei que eu perdi o horário. Eu sou toda... É... Eu sou uma pessoa muito assim enrolada. Entrei, eu tinha ido no banheiro correndo. E entrei na live com o zíper aberto. E os meus alunos gritando para mim. ali meu zíper tá aberto. E eu se fechei. Disse, ah, quem me conhece dos meus cursos sabe que eu sou assim. Vamos dar risada todo mundo <risos> Todo mundo já
0: viveu uma situação dessa. É uma... Eu já vivi com
1: o Insta, que eu deixava o Instagram com meio bastidores,
0: assim. Eu falava, ah, vai lá, acompanha no YouTube. Aí acabou a live no YouTube, eu fui fazendo assim, ai, gente, que bom, né? Tim foi sucesso, e tava só eu e Deus aqui. Tinha Cami todo remoto, pandemia. Aí você começa com aquela calça de cintura alta, vai abrindo, assim, tirando o cinto, todo mundo. Você está ao vivo no Instagram, a galera que vem. Então, gente, não é só isso, tá? Live dá problema, assim, de cair, de você ter que estar tá falando, ensinando, mostrando, trocando tela. E aí o sinal do YouTube não vai, então... Esse tipo de coisa passa o nervoso, sem contar que é o um compromisso, né, Aline. Quem nunca ficou doente e não tem um live? Eu tenho muito amigo, eu nunca vivi isso, de, assim, precisar é, entrar doente ao vivo. Mas eu já palestrei doente, gente, que eu falei, não, eu preciso ir? É, vamos lá, tem muita gente me esperando e eu sei que é nesse momento que você é muito profissional. Só que o lançamento, gente, essas lives são o quê? São entregas de conteúdo extremamente rico, onde você vai poder mostrar para esse público que te conhece pouco, nada, bem, muito bem. Aí vai depender dessa temperatura que a gente fala, que é o lead quente, lead frio, que é quem tá assim. Com você é contatinho. Ou já tá no momento mais namoro. E aí você vai mostrar que você sabe. Você vai construir uma narrativa com essas pessoas. Para que até o final aconteça o efeito filme da Barbie. Você não quer ficar de fora. Você quer ver. Você quer se vestir de rosa para o cinema. Isso é o que a gente faz através dessa, desses momentos ao vivo. Eu ali me sinto. E eu fiz isso desde o começo. Eu evitei ao máximo. fiz um lançamento só com essa história do É só ao vivo depois que é do ar. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ver coisa ao vivo. Eu gosto de ver depois que tá publicado no vezes 2 Eu vou acompanhando na velocidade que eu quero No momento que eu quero Não me obriga a estar aqui uma eu tarde não sei, Todo um mundo pergunta, Vai ficar gravada? Vai Vai porque eu não gosto quando me obrigam a ver o um negócio ao vivo Ai, mas é que aí É a temperatura, é a emoção, é a empolgação Ah não, gente, pelo amor de Deus Deixa o povo ver na hora que quer e aí isso sempre acontece Gente que passa 10 dias Tá lá vendo, posso comprar? Nossa, tô vendo hoje, gostei Então outra coisa é que não é mais pandemia, né gente? O povo não tá mais em casa sem ter o que fazer A gente tá com as agendas super atribuladas Eu sou sempre a favor de
1: deixar lá publicadinho Deixa a pessoa ver quando ela quiser é, Eu tenho muito de... Eu não deixo no perfil, né? Não deixo salvo ali no perfil Porque eu até sinto que quando eu publico ele, Depois uns dias meu engajamento ainda fica baixo Porque aí fica aquele vídeo ali com pouca visualização Querendo ou não e aí eu sempre pensei nessa estratégia eu gosto muito de é, isca digital né alguma coisa gratuita então você comenta né aumenta o meu engajamento também me ajuda e você recebe o produto e aí eu, eu já fiz também de subir por exemplo um produto né a gente consegue pela Edu subir como gratuito então por exemplo hoje no meu Rio eu disse ah comenta aqui para receber uma aula gratuita sobre Instagram como crescer no Instagram agora em 2023 essa aula foi uma live, tá salva, tá lá na né? luz, a pessoa cadastra. E depois eu ainda fico com os e-mails se eu quiser é, fazer ali uma ação por e-mail também. É uma estratégia. Isso, gente. Isso é é funciona. Vai dar super certo. É uma forma de você vender no automático, sem precisar do tráfego. E ainda tá vendendo no orgânico, que sempre tem alguém ali assistindo. Então toda manhã eu começo meu stories. Ah, reage pra ganhar alguma coisa. Aí só aumenta os stories, eu consigo fazer uma oferta depois, né? E ainda assim, é, reagindo, né? a gente nunca dá nada de graça né? Pode parecer ali na hora que é de graça Mas é uma aula que no final sempre vai ter uma oferta Isso. Então é uma boa gente. forma de vender um produto perpétuo
0: eu, o meu produto de ticket mais baixo, ele começou, olha só como é que eu, que eu fiz, gente Que eu tinha, primeiro, uma necessidade de estruturar o conhecimento de muitas horas de, de treinamento para quem, assim como eu, quer, quer praticidade, quer tipo um resumão Então meus alunos sabem, todos os meus cursos, eles não são eu falando blá 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 blá, blá. Não, tem ali, tem uma coisa direto ao ponto, objetividade É tudo assim, para levar a pessoa pro caminho que ela precisa seguir E eu sempre entrego o um resumo a pessoa assim, cara, você é louca, você tá fazendo um resumo para os seus alunos? Eu falei, ah, eu tô, Porque a pessoa vai querer no final pegar um negocinho e ter os highlights, os pontos altos da aula para ela ganhar tempo. Tempo é uma coisa que eu priorizo muito, eu entrego na real. E aí eu falava, vai, eu quero ter um material para quando termina o negócio, a pessoa olhar e ter tipo assim o passo a passo que ela vai fazer. E aí eu transformei isso em produtos que eu descobri que as pessoas amavam. E aí o que, que eu fiz? Eu transformei eles em bônus para os meus treinamentos de alto valor agregado. Então aquele presente que a pessoa recebe fica feliz. Eu também transformei isso em order bump, então ofertas mais é, baratas que a pessoa podia incluir isso como um plus. E aí a gente fica com um ticket mais, mais alto e também como iscas. Então um desses bônus, ele foi utilizado por muitos alunos meus Que são ideias para postar, que estão prontinhas E depois eles se transformaram nessas iscas Que são assim, ah, vem, comenta, ou então clica aqui Ou deixa o seu e-mail, você recebe um conteúdo gratuito Mas ele tem uma oferta para você que sabe Que 30 ideias de publicação pronta, gente Ele te ajuda,
1: mas ele não resolve <risos> Ele não
0: vai te fazer ter sucesso
1: — E é assim, dentro de todos os produtos também que a gente tem de ticket mais baixo sempre tem uma chamada para um produto um pouco mais alto. Então é uma chamada para uma mentoria, para alguma outra coisa depois para que ele continue dando aquele passo na esteira, né? E uma coisa que eu vejo que dá muito certo é em qualquer nicho que você fizer é esses checklists, essas coisas que já vêm prontas. Por quê? O pessoal tem muita, eu mesmo tenho muito, muita preguiça. Eu adoro comprar um negócio assim, ah, 50 estratégias. Que você... Isso eu fiz dois, eu tenho dois desafios assim. O desafio que mais vende é o desafio de 50 estratégias para Instagram. Então é um dia cada estratégia para aumentar engajamento. Gente, esse desafio custa, acho que é, ele é o de 10 reais. Ele já vendeu quase 200 mil só desse produto. É o nosso produto assim, best seller, é o que mais vende. Por quê? Porque é fácil de entender quando tu roda tráfego nele. Ele é super fácil, o, anúncio é real... o meu anúncio é o anúncio mais simples do mundo Eu não sou muito assim nessas coisas de design, Então é o anúncio mais simples do mundo 50 estratégias para Instagram, 6 de Reels e 30 de Stories 10 reais, clique aqui Gente, ele vende como água Porque e é um negócio que as pessoas entendem Bateu o olho, entendeu? E aí ela pega aquilo, duas, três estratégias que ela vai aplicando Ela já vai vendo o resultado E aí ela quer dar o próximo passo para um curso mais completo Porque ela sabe que só as estratégias também não vai dar certo e muita aluna minha veio desse treinamento Até as alunas de mentoria em grupo vieram desse treinamento E tanto que depois eu lancei também Um desafio de 30 dias para vender produto eu, eu vou fazendo o desafio de tudo Porque eu gosto de comprar isso E é muito mais simplificado Eu odeio entrar, eu comprei o um curso de uma Ela é muito famosa, eu adoro ela Os stories dela para mim são maravilhosos Eu adoro acompanhar ela Comprei o um curso, paguei acho que R$ 1.500 do curso dela Uma hora e meia cada aula O curso está vencendo porque é um ano de acesso eu assisti, eu acho que quatro aulas Que meu noivo não me escute falando isso Mas eu acho que eu assisti quatro aulas do curso Porque, gente, eu não consigo ficar Eu tenho TDAH, tenho ansiedade Eu não consigo ficar uma hora e meia parada num lugar E aquele, aquele meme, né? Isso aqui poderia ter virado um e-mail É mais ou menos aquilo Isso aqui poderia isso, ter gente, virado uma aula gente, minha aula 10 10 mais longa tem 10 minutos
0: aula mais eu longa também. Porque a pessoa tem que ter o prazer de terminar a aula Uma hora já me deu desespero aqui Eu adoro assim E aí, as pessoas que não concluem, né? A gente dá maior tristeza quando o povo não conclui, gente Eu fico triste
1: quando o povo abandona no meio eu sou aquela que assiste o curso e esquece os bônus. Aí eu volto depois catar os bônus para ver o que tem lá. Mas aí Eu, eu cuido gente... muito dos bônus
0: que eu entrego. A gente tem um, um, uma queridice. Pelos nossos bônus, ah, será que eles vão gostar disso? Ah, vamos fazer aquilo, ah, é aquilo que tá, o aluno falou. E esse movimento de desafio, que eu, gente, tenho uma estratégia diferente da minha. O meu treinamento tem um alto valor agregado. Então a pessoa vai, geralmente, parcelar, ela vai demorar para tomar a decisão, ela está em outra pegada. Esse modelo de desafio eu uso no lançamento. Então todos os meus lançamentos são desafios. Porque aí a pessoa recebe uma parte do meu método, ela vê que funciona, ela vê que ela destrava, ela vê que ela consegue se jogar e ela recebe isso gratuitamente. Então, nessa parte, ela fala assim, cara, se isso aqui é um passo dos 12 que a mulher vai me dar, e eu já consegui, e eu recebo muita prova social, que, gente, é quentinho no coração, eu nem gosto mais de prova social, deixa eu falar de resultados de vocês, quando começa a me mencionar assim, Camila, não acredito, se isso aqui que você falou, olha isso aqui, olha esse Reels, olha esse Story, olha essa venda, olha só como eu tô feliz, que isso aparece muito também nos meus alunos. Gente que tem ranço do digital, ranço de Instagram, que fala, nossa, eu tô fazendo, e eu tô feliz, eu tô em paz. E a pessoa consegue isso através da isca, né? através do aquecimento, das lives, dessa semana que ela passa comigo. E aí, esse formato que você usa no teu produto,
1: eu uso no lançamento, bem legal. É, eu já, eu, como eu tinha pavor do um lançamento, eu simplesmente cheguei e disse, olha, tá aqui o desafio. Quem quiser comprar, compra. Eu fiz isso o ano passado inteiro. E tá até porque é, eu sou muito livre. Então eu queria que o meu negócio me desse liberdade Eu sempre pensei assim Eu, traba... eu trabalhava de carteira assinada e não tinha tempo para nada E eu amo viajar Então assim, ano passado a gente simplesmente Colocou as coisas em duas malas E passamos cinco meses em Portugal e assim, é, todo mundo me dizia, ah, é fácil morar em Portugal e disse, gente, não se inspire em mim, não que a gente trabalha online Por isso que a gente passei o dia inteiro A gente passou cinco meses, eu cheguei a emagrecer de tanto que eu caminhei Então assim, é, essa liberdade que eu queria Eu não queria ter que dar, eu já tinha pavor de lançamento e pavor de mentoria De tanto que eu tinha atendido Então eu não queria ficar presa Eu queria que aquilo estivesse vendendo enquanto eu estava na praia E pode parecer, ah, você está tentando me vender aquela ideia já ah, vai trabalhar só para ficar na praia e não sei o quê mas, gente, hoje eu trabalho literalmente quatro horas por dia. Hoje de manhã eu fiz tudo que eu tinha para fazer. A minha mãe está aqui, veio almoçar com nós. Agora à tarde a gente vai fazer alguma outra coisa. É muito difícil o dia que eu trabalho à tarde. Mas eu, tô, eu, eu também não tenho aquele, né? Ah, eu não quero faturar um milhão em um final um, ali, sei lá, em um mês, né? O meu faturamento é um pouco mais baixo, mas é um faturamento que eu nunca imaginei que eu ia ter, né? Porque eu vim de uma família humilde, então. É... Hoje eu compro coisas que eu gosto, que eu quero O iPhone é de última geração, o iPad também, eu passeio, eu saio Mas eu sempre tive naquela minha cabeça que eu quero aquela liberdade Eu não quero ficar presa de ter que ficar trancada ali Claro que em lançamento é diferente, né? A No lançamento a gente... Né, ali, no dia do lançamento você não vai trabalhar quatro horas só, você vai trabalhar mais Mas eu sempre prezei muito por essa liberdade Então sempre que eu vou fazer um curso, alguma coisa assim Eu sempre faço coisas menores para que realmente não me pese no suporte, embora agora eu já tenho gente para dar suporte. As minhas aulas são muito, muito simples. É aquela aula que é muito difícil alguém mandar mensagem dizendo lá ah, eu não entendi o que você disse na aula. Porque eu não tenho formação de marketing, então eu falo tudo em termo né, normal. Gente porque gente não tem assim, que ser sempre, como... gente. Fazer
0: os termos normais,
1: é, para que todos possam entender. Eu fico pensando assim, se eu não entendi eu no começo, o povo também não entende agora. E é uma realidade. A maioria ainda não entende. Então eu sempre prezei por essa liberdade Eu li aquele livro Trabalho quatro horas por semana do, Acho que é Tim Ferriss o nome Esse livro mudou a minha vida Até tô para reler ele, né? fica aí a dica para quem quiser ler Porque aí eu montei um modelo de negócios Em que eu realmente gostasse de trabalhar Então de manhã eu levanto, eu vou para academia Eu volto, faço o que eu tenho que fazer E olha que eu sou desorganizada Porque se eu me organizasse eu trabalhava menos Mas eu sou aquela que deixa para gravar o riso A Camila vai me matar Deixa me... para gravar Deixa pra gravar o Rios na hora é de postar. Eu tenho... <risos> Mas assim, eu, se eu fosse mais organizada, sairia até mais fácil. Mas eu, eu consigo trabalhar assim, sabe? Depois de um tempo de gente ditando regra, né? Tem muita gente, ah, que tem que fazer planejamento, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Eu sempre digo para os minhas alunos você tem que achar o que melhor se encaixa na tua rotina. Se você gravando todo dia, você consegue postar, beleza. Se você prefere fazer planejamento, faz planejamento. Então hoje é por isso que eu prezo. Por isso que eu, eu gosto tanto de ticket baixo. Ele me dá essa liberdade. Então a gente sai o gilhar de trabalho ali de manhã, né? Que o anúncio, na verdade, é assim, depois tá rodando, validado
0: É, isso é fato.
1: É só mexer de manhã, ele dá aquela arrumadinha e a gente sai. A gente foi pra serra agora aqui em Santa Catarina, que eu sou apaixonada pela nossa serra. A gente ficou lá no meio do mato, sem internet, sem nada. A gente vendeu do mesmo jeito. Então a minha ideia sempre foi automatizar o processo para que eu não precisasse ficar presa é, em ter que estar sempre ali trabalhando.
0: Isso é uma super vantagem do baixo ticket, gente porque, E do perpétuo também E quando você mistura o perpétuo Com essa antecipação no orgânico Porque você dá um assim um, um, Dá uma intensidade pra coisa Você já tem a tua máquina de tráfego trabalhando E você já sabe o que funciona Já validou Então é uma estratégia muito show Porque o lançamento ele consome bastante do seu tempo Eu preciso de organização, gente Porque eu amo o que eu faço E eu dou conta de muita coisa As pessoas sempre têm isso, né? Me falam, meu Deus, Camila, como é que você consegue se viajar? Você vai ficar com a tua filha, tem tempo de qualidade Treina todo dia Como é que você faz para conseguir é, dar conta de tanta coisa? Isso tudo sem pirar Porque se você tenta dar conta de tudo e não, vamos lá, vou lançar, vou fazer tudo ao mesmo tempo. A gente pode até vender muito, mas eu acho que a gente, a saúde vai sofrer. Eu tenho muito amigo infoprodutor que comemorou resultados financeiros incríveis e caiu de cama. É, é muito comum a gente ouvir isso, porque desgasta a pessoa, desgasta bastante. E o perpétuo e também esse baixo ticket, ele precisa que você esteja nas redes. Você tem que poder ser encontrada e né? a pessoa olhar e falar assim, ah não, tá aqui, ali não existe. E por mais que a pessoa não pense muito, ela precisa botar fé naquilo que você está vendendo, né?
1: É, na verdade, assim, é, tem muita gente vendendo ticket baixo. Quando eu comecei, não tinha. Hoje tem gente vendendo a cinco reais no tráfego. Eu já acho que é um pouquinho loucura demais é, com as taxas da plataforma. Mas, assim, é, quando eu comecei, não tinha ninguém vendendo. E aí, o que, que eu percebi dos que estavam vendendo? Eles, geralmente, eram especialistas em tráfego pago. Quem veio com a ideia do ticket Debaixo foi o meu noivo, que foi um curso que ele comprou de 10 reais que ensinava isso. E aí, até na época, eu fiquei lá, ah, 10 reais não, lancei a 14, 97 primeiro, né? Mas não lançar a 10. E aí, ele veio para E aí, eu, o que eu percebi? A galera vendia no tráfego. Eu só, era só tráfego no tráfego. Você entrava no perfil da pessoa, aquele perfil parecia até meio fake, porque não tinha nada ali. E eu disse, não, você quer vender? A gente vai vender no tráfego. Mas a gente. Vai, eu, eu pensava assim, eu entro e olho o perfil da pessoa antes de comprar. Então, eu quero que elas entrem no meu perfil e olhem. E aí, foi aonde que veio. A gente vende tão bem hoje no, 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 no Ticket Baixo por causa disso. Porque tem os dois, a pessoa entra no perfil e ela vê que existe conteúdo ali, que realmente de verdade, tem aluna, tem tudo ali e aí ela compra. E se ela não compra, ela começa a seguir. E aí se ela começar a seguir, é onde a gente fica ali, né? Martelando na cabeça dela todo dia até ela comprar. Então acho que tem que sempre alinhar o mundo. Ah,
0: martelando até ela comprar, que é assim, gente, precisa disso. Uma estratégia boa de infoprodutos, ela precisa desse sentimento de eu quero fazer parte disso. Se eu não comprar, a gente fala que essa estratégia vale para tudo, ali. Não é só para produto digital. Eu vou repetir aqui que o filme da Barbie nada mais é do que um lançamento que gerou essa antecipação, esse, essa coisa do gente, eu quero ir, eu quero ir, eu quero eu quero fazer parte, até que todo mundo
1: fale, não, vamos lá, eu, sou uma e eu vou de terceira. Eu rolar. compro tudo quero em cima parte. da hora. Eu compro tudo em cima da hora. Desde show e coisa, eu pago sempre tudo mais caro, porque eu decido de última hora. O filme da Barbie eu comprei, acho que um mês antes do ingresso. E aí, meu noivo, no dia, né? E aí, eu e a minha irmã. Um dia antes, ah, agora eu acho que eu quero ir. Não tinha mais ingresso. A gente disse, ah, viu só, eu comprei antes, porque aqui tava ali. Tu pegava ali o TikTok naquilo, todo mundo naquilo. E acaba, é, acaba que todo mundo quer fazer parte. Outra coisa que vem muito é a Taylor Swift vai vir agora pro Brasil, né? Eu e a minha irmã a gente é super fã, né? E. Gente, é Foi assim, uma coisa absurda Porque eu disse, às vezes a gente não tinha dinheiro Agora que tem dinheiro, a gente entrou na fila Com 10 celulares e os notebooks E a gente não conseguiu ingresso Por quê? Porque era mais de um milhão De pessoas ali, de tanto que tem Gente falando e fazendo E a Taylor é muito também desses lançamentos, né? A gente vê ali, cada vez que ela vai lançar alguma coisa A galera espera até meia-noite para escutar o álbum então serve para tudo Desde o filme, a música A gente vê a Boca Rosa fazia isso muito também A Bianca Andrade, né? Ela fazia muito com os produtos dela E é blogueira <risos> Querendo ou não, é blogueira, né? A gente diz, ah, a blogueira não vende Mas elas vendem sim A Virgínia faz lives aí, faz milhões, né? E com a é que justamente estratégia. na live você vai explicar os detalhes,
0: gente Eu tenho uma experiência para contar para vocês eu estava fazendo um lançamento, era assim, último dia, já estava produto caro, então assim, caro por aquela percepção, porque estava nos finalmente. E o meu time falou assim: também entra ao vivo, só para responder dúvidas, porque tá cheio de gente com dúvida aqui, a gente tá respondendo todo mundo, mas aproveita e entra ao vivo que a gente manda o link. E aí você vai. Eles me mandaram uma lista com 10 dúvidas ali para eu responder. E eu fui, pessoal, que é a próxima dúvida Ah, beleza, eu olhava ali e respondia Gente, começou a vender, 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 vender Por que que vende? Porque você tá ali explicando A pessoa tá vendo você Tá reforçando essa confiança Nessa estratégia que a Aline faz, além do produto não despertar tanta desconfiança, porque ele tem um valor mais baixo, a pessoa não tem tanto receio, mas faz ganhar dinheiro ninguém quer, ela tem todo um aparato por trás, que está mostrando que ela sabe o que ela faz, que tem prova social. E tem uma coisa que eu gosto muito também da tua estratégia, Aline, vou enaltecer aqui. Primeiro é o nicho, é aquela identificação, é você ter um segmento de pessoas que são assim como você. A pessoa que quer o que você quer. E aí ela olha para você e fala, beleza, você daí me entende. Eu sou que nem ela, eu quero isso também, eu quero trabalhar desse jeito, eu quero é, trabalhar com a minha família, eu quero ter essa liberdade. Então, pá, você encontrou um nicho de identificação contigo que eu acho show. Gente, isso ajuda demais com os resultados. Outra coisa que eu adoro o infoproduto e eu apanhei muito para descobrir isso, não vou deixar vocês cometerem esse erro, que é a questão da simplicidade. A coisa complexa é muito pior de vender Ai, ah, mas é completo Não, vende o simples Porque a pessoa termina mais rápido, ela entende mais rápido Parece que aquilo ali bate nela mais
1: facilmente é mais fácil do... de fazer Eu escutei muito lá Ah, eu preciso é, contratar um estúdio, não sei, o que, não sei o que Esse gente teu curso, não custa mil reais Você não precisa contratar um estúdio Eu gravava com um iPhone 6S, vocês conseguem O meu, o meu notebook da Samsung é horrível, a época. Essa semana eu peguei novamente para dar mentoria de estudiedade. A gente precisa de no um notebook novo. Mas assim, era o que eu tinha na época e eu gravei com aquilo. Até eu, ter, eu não sei que aula que é, eu estou até para rever meus cursos. Mas parece eu estava em Portugal. Então o que eu tinha era uma parede, e uma cadeira Era uma parede branca, uma cadeira Era isso que eu tinha, eu precisava lançar mais pelo então, menos dois cursos Eu não tinha cenário, porque a minha, até a minha placa que tinha chegado estava no Brasil E aí o que eu vou fazer? Vou, vou chorar? Não, não, coloquei a cadeira ainda O, o menino, o amigo do meu noivo que morava com a gente Me deu tipo um pelego assim para colocar, ficava bonitinho na cadeira E eu comecei a gravar E eu tinha tomado banho e tinha deixado a toalha aqui Puxei a toalha, ah, gente, vocês viram que a toalha estava aqui? Continuei a aula. Então, assim, se eu entrar em todos os meus cursos, eu sou uma pessoa muito desapegada.
0: Eu ainda disse que meu
1: sonho é gravar um curso assim numa praia, né? Dar um cursinho assim, bonitão na praia. Eu acho tão incrível que eu comprei esses cursos de viagem a galera tá lá com o fone dando aula na praia. Então, não, é, o tíquete baixo tem esse poder também. Tu não precisa de produção. E é muito bom pra quem quer começar, pra quem é travado. De, ah, eu preciso disso, preciso daquilo. Não, você é precisa de um celular e, no máximo, um fone de ouvido. E se você tiver uma parede branca, melhor ainda. Agora, se não tem minha filha, antigamente eu usava um TNT. Sabe aquele TNT que é baratinho tu compra o TNT? Ah, 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 quando eu morava com os meus pais, eles moram, eles moram em chácara, né? Então a casa é um pouco mais rústica e a parede era amarela. Eu pensei, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para comprar papel de parede, o que, que eu faço na minha vida? O meu noivo comprou um metro e meio de TNT rosa, que era a minha identidade visual, e eu gravava na frente daquilo e ficava. Que lindo, gente. Compra luz colorida, eu adoro.
0: Bota uma luzinha colorida na parede branca, fica um visual super lindo. É, todo mundo começa assim, todo mundo olha também para o escritório, fala: oh, "Meu Deus, você tem um escritório lindo, ele é decorado, maravilhoso, que bom gosto". Mas todo mundo começa na parede branca, fazendo e com criatividade e também com vontade de entregar o melhor, você entrega uma experiência muito boa. Eu concordo que não é sobre a tecnologia que a gente tem, porque com o celular você dá um curso muito massa. Eu já comprei curso que foi todinho feito no, no celular, com desafios maravilhosos. Meu... Mas tem uma com coisa que eu não vou hoje. concordar com você não, maravilhosa. Sim. Não concordo que o simples é mais fácil de fazer, sabia? Eu vou contar que eu acho muito mais fácil você entregar uma solução complexa a pessoa. Ah, e deixa eu te falar que de tudo que existe. Você simplificar as coisas, eu acho tão difícil, Aline. A gente entregar o simples é que é o complicado. É o que eu falo para os meus alunos. Ah, mas esse teu curso aqui tem cinco horas. Eu falei, querido, meu curso de 5 horas, ele tem que custar muito mais caro que o meu curso de 10 horas. Porque significa que com metade
1: do tempo, eu vou te entregar a solução. É. E o tempo é. é que eu digo assim, dinheiro. Eu digo simples, na verdade, eu digo de é, equipamento, né? Porque aí você entra ali dentro do curso, as aulas já. A aula, né? A explicação já é diferente. Mas o equipamento, gente, eu vejo que eu falo na minha também.
0: Ah,
1: porque precisa de um negócio de lapela. Gente, eu gastei tanto dinheiro com equipamento e coisa que eu não usei O que permanece aqui é que a minha ring light Porque olha, eu estaria com a outra ainda Que eu, eu levei para Portugal, eu trouxe de Portugal E ela era guerreira, aquela ring light Eu ganhei de dia dos namorados, era menorzinha E eu tava com ela ainda Aí queimou, né? Aí o Juliard me disse, agora toma vergonha na cara, a gente tá bem de dinheiro, pega uma ring light bonitinha. Ai, Mas eu, a gente, bonitinha. eu tenho história com o Mozão. O Mozão, ele é, me ajudou a comprar todos os equipamentos
0: que eu uso até hoje. E aí ele assim, ah não, tá ótimo essa ring light, querido, isso aqui é quente, eu fico suando. E um dos grandes prazeres da minha vida, a gente foi adquirir minhas ring lights, todas de LED. Não esquenta, maravilhoso, porque bem-estar não tem preço. Eu tô aqui plena, que quando eu comecei, a linha, era assim, ó, pingando, tá? calor, você tem que estar ali apresentável e aquele Caloraço da tua iluminação. Então, mas gente, não é sobre, eu acho que esse podia ser Mini, a nossa dica da Vitória o povo. Faça o que você pode com o que você tem. De... Porque infoproduto aí é aprendizado constante.
1: Faça o que você pode agora com o que você tem, mas escute uma pessoa que não fez isso no começo e agora faz. Invista o que você ganha novamente no seu negócio porque eu ah não precisa fazer tráfego não aí comecei a ganhar o dinheiro em vez de colocar 500 em tráfego eu gastava 500 na lança perfume aí, <risos> aí agora eu percebi assim é... não vamos colocar um pouco mais no tráfego vamos agora a gente separa né o dinheiro o nosso o dinheiro da empresa mas assim reinvista pelo menos os 50% novamente na tua empresa porque aí você ah, vai conseguir ganhar uma vai conseguir comprar uma coisa melhor faz o que você tem agora mas ganhou aquele dinheirinho, já começa a pensar em coisas melhores porque ajuda, é claro, no posicionamento também, né?
0: Gente, tô engraçado. Isso eu já tinha... é porque quando você começou a empreender, Aline? Faz quanto tempo que você é empreendedora?
1: Desde 2020. Desde, 2020. desde 2020, gente.
0: Como eu já sou empreendedora há 12, quase 13 anos, o que que pega? Eu já tinha esse aprendizado. Que não adianta, gente. Um negócio é um negócio. Se você pegar e falar assim, ah, tá vendo? Vendi aqui, vamos lá. Você tem toda uma questão de impostos, fluxo de caixa Tem os novos lançamentos A possibilidade de delegar Se a gente fica nessa de ganhei, gastei, ganhei, gastei E não na empresa, não investir na empresa E sim com a gente mesmo Não vai dar nem para delegar com gente boa Você vai ter que dar conta de fazer tudo então, olhando aqui, te ouvindo agora, se isso é uma dor de você que está aí nos escutando falando, cara, ah, quero gastar tudo, bora, porque faturei, fiz lá 100 mil em seis dias ou seis em sete, e agora partiu torrar essa grana? Não é assim para nenhum negócio, muito menos para o negócio no meio digital, o que eu já é o de organização financeira,
1: senão. Não dá é, conta. foi o que eu falei para as minhas alunas né, do lançamento Eu disse agora né, que o Giliard é o CEO da empresa Eu só trabalho para ele A gente sempre tem, né? É, vai, se fizer 10 mil nesse lançamento Você pode é, pegar mil reais para você E gastar em alguma coisa que você queira eu disse, gente, vocês se venderem mil, você vai pegar 50 reais para comprar, sei lá, alguma coisa sua, sabe? Que seja um batom, mas que seja algo seu, não seja para tua empresa, né? Então, e, cara, isso dá um ânimo, porque eu lembro desse de 10 mil, eu queria... Eu sou viciada em lança-perfume, que é uma marca até daqui mesmo, né? Da, de, acho que é de... Não sei se é de Criciúma. Eu adoro as peças, mas é caríssima, lança-perfume não é uma coisa barata. <risos> e aí eu queria é porque eu queria um vestido de 800 reais. E aí ele para mim, não, então aqui, ó, esse daqui é teu. Aí você, você que sabe, quer é comprar o vestido, compra Minha maior felicidade foi comprar o vestido e depois gastar o resto em livro que eu amo leitura de fantasia, esses livros de TikTok eu amo <risos> E aí foi isso, sabe? Então agora a gente aprendeu a dividir Eu tenho meu salário também por semana, né? Porque como eu sou uma pessoa consumista Eu fico feliz quando eu compro coisa pra mim E aí eu fico até mais animada pra trabalhar Aí eu tenho meus, meu saláriozinho ali por semana que é pra mim Que é pra mim comprar uma maquiagem, alguma coisa que eu queira então, é uma coisa legal também, é você tirar, né? Olha, isso aqui vai para a empresa, né? Então, meu faturamento hoje não é tão grande, então eu só posso tirar 50 reais. Mas esses 50 reais é teu, não é para gastar com filho, não é para gastar com nada, é para gastar com você. compra alguma coisa para você, para te deixar feliz, para tu querer continuar é trabalhando.
0: Nós, nós merecemos beberes porque isso é muito importante gente trabalho e eu falei disso na conexão social media tem gente trazendo aqui para mim que olha sabe o que que mais me fez perder dinheiro ali vou falar que a gente de ganhar dinheiro mas eu já perdi dinheiro foi quando eu trabalhei para pagar boletos aí ah, eu preciso fazer isso aqui porque eu tenho essa conta para pagar porque o boleto chega porque tem a luz não que tá caro toda vez que eu levei a minha vida por esse pensamento da escassez do tá vendo, eu tenho que pagar, tenho que pagar e não de eu posso ganhar, eu posso vencer, eu posso me permitir, eu posso delegar eu posso prosperar, isso parece papo motivacional, gente, mas ele é um fato, eu não sei como contar pra vocês diferente do que eu vi isso com prova na minha vida, de que quando você só olha pro boleto, só vem boleto quando você fala assim, poxa, eu tô trabalhando, eu gosto disso, eu vou entregar valor, eu vou prosperar eu vou comprar algo pra mim, pode ser maquiagem, mas pode ser teu livro, pode ser o que você quiser, você que manda, esse é um desafio pra mim, é um desafio possível, eu acho que tudo muda. Não trabalhem para pagar boletos como eu fiz no começo, aquele medo, sabe? Que, ela, que desespero que a gente tem. Trabalhe porque você merece ter algo legal e você merece prosperar também. Mudou tudo pra mim. É.
1: é aquele bônus, né? Na CLT, às vezes, tem aquele chefe legal que te dá que, ah, se você bater tanto, né? Eu trabalhei pra Danilé quando eu era mais nova. Foi, acho que, meu primeiro emprego. E Gente, eu achava incrível, né? Porque eles davam celular, eles davam coisa pra quem vendia mais e a gente se matava, né? Querendo vender pra ganhar o celular e era uma coisa tão legal. E aí, eu, eu pensava assim, ah, preciso também de recompensa. Né? o meu sistema de recompensa não é o melhor né porque eu sou aquela pessoa que quer tudo para hoje né olha aí mas a gente isso, tem... gente
0: ó quem vê cara não vê coração tô quem vendo ali linha ó só
1: e aí, eu só e... ó não larga ali.
0: não é... larga no shopping
1: e assim eu eu sou aquela que se deixar eu tô todo dia no shopping então, foi uma isso. boa ideia assim quando eu passei realmente para ele e aí a gente começou né cada um tem isso tem o dinheiro para investir tem o dinheiro para pagar as contas da casa tem o dinheiro para tudo né e aí onde a gente profissionalizou. O problema de quem começa hoje no digital é que eu, pelo menos, comecei a ah, Vamos ver se dá certo para né? essas contas, foi para isso que... e deu certo. Só que aí começou a dar certo, eu não tinha MEI, eu vendia no Pix. Estourei o meu MEI quando eu estava na Europa, eu voltei para cá, que é assim, eu tive que ir atrás de contador. Então é, é complicado porque nem todo mundo tem. A gente, no Brasil, hoje, isso acontece, né? Ninguém tem educação financeira, a gente não é ensinado na escola. A não ser ali, né, as crianças que estão hoje no particular, numa escola melhorzinha, conseguem Mas que nem eu que trabalho, estudei a vida inteira em escola pública A gente sai de lá, aprendeu tudo, menos educação financeira E aí que mora o grande perigo, né? a ah, gente deixa eu dar uma dica de
0: meta emocional que me ajudou e aí a gente está com todo o tempo dessa live meu Deus do céu eu sabia que ia acontecer isso eu, ali, a gente já sabia mas eu faço isso e me motiva demais quando a gente tá em lançamento quando tá ali é, na meta do mês para quem tem perpétuo a gente tem três metas a meta para não chorar então a primeira meta é assim ah, como é como é que é a meta para não chorar aquela assim não valeu tudo bem foi difícil empatou mas o que, que a gente vai aprender com isso? A segunda meta é a meta ru, né? Aquela meta que você vai correr atrás e tem a meta, cara, agora vai, sucesso brigadeiro. Que é aquele momento que você fala, pô, se eu chegar naquilo ali, o que, que eu vou me permitir? Qual que é o meu bônus? Isso ajudou demais. Porque quando a gente bota uma meta, a gente tem aquela coisa do medo de não conseguir, ou receio se não conseguiu. Ter três metas, aquela coisa, não, esse aqui foi o passo um, o passo dois, o passo três, ajudou bastante a gente aqui no Team Cami. Todo mundo fica buscando a meta brigadeiro, <risos> mas quando alcança a meta do pra não chorar, todo mundo dá aquele relax e aí que começa a vender. A gente sempre vende mais depois que relaxou. A audiência sente isso, né? Sente que a gente tá ali... Tá de boa com a vida, tá sendo sincero, tá sendo honesto E o lado do empreendedorismo, gente, dá muito medo empreender Tá cheio de gente aqui comentando que eu garanto que tem medo né? Fala assim, ah, meu maior medo é normal a gente, especialmente em lançamentos, em infoprodutos Ou no perpétuo também, ter esse receio, né, Aline? Acho que você viveu esse medo também
1: é, é, aquele medo de eu tenho muito isso, até estou trabalhando né com a psicóloga Porque assim, gente, eu nunca tive dinheiro para me tratar né Aí eu fui agora, agora com dinheiro e disse Não, vou psicóloga, psiquiatra, vou descobrir o que, que eu tenho E aí a gente descobriu o TDAH e tudo E agora que a gente começou a trabalhar essas partes Porque eu, tinha, eu tenho muito medo do futuro, né? A minha psicóloga pega muito no meu pé toda quarta-feira com isso porque eu tenho muito medo do futuro Eu sou aquela assim, ó Tá vendendo hoje, vendeu dois mil reais Aí amanhã vendeu mil Eu já acho que tipo Meu Deus, agora eu vou ficar pobre de volta Vou voltar pra CLT Acabou tudo, não tenho o que fazer E aí agora a gente tá trabalhando isso, sabe? Então o tráfego Nossa, demorou muito tempo pra mim entender Que não era sempre que investi mil e ia voltar três <risos> Tinha dias bons, tinha dias ruins Então demorou muito pra entrar na cabeça Mas é, é, é quando você chega naquela fase assim De entender que o digital é um negócio Que você vai estar ali todo santo dia não existe feriado. Até a minha psicóloga... quando foram a última vez que você tira férias? Eu fui para a Europa e disse para ela, tá, aí você trabalha, eu pensei que eu trabalhei todo dia do mesmo jeito. Mas você tá trabalhando para uma coisa que você sabe que vai voltar para você. E assim, gente, trabalhar na Europa é mais legal. <risos> e aí, aí você, você abre o celular para bater foto para fazer o um story, você pensa, não, tô trabalhando para mim. Então é uma coisa meio que automática hoje. Eu acordo de manhã, é como se fosse o café da manhã. Eu sei que eu tenho que postar o stories. De início do dia, eu sei que eu tenho que abrir a caixinha. Eu sei que 10 horas tem que ter um rios, 8 horas da noite tem que ter um post. Eu acostumei e aquilo virou um hábito, né? Agora estou tentando fazer a mesma coisa com a academia. <risos> mas virou um hábito, já é uma parte de mim. Então o digital é legal, é bom de trabalhar, eu adoro. Mas tem que criar esse hábito, você tem que entender que tem que estar ali todos os dias. Não adianta, ah, ai, Aline, mas tem gente que não posta nada e vende. Cara, o tráfego é uma coisa legal. Você pode não postar zero. Você faz três postagens lá, a gente já testou isso. Faz três postagens num perfil do zero e começa a vender? Vende. Agora, quando acaba o seu dinheiro, não vende mais. Então, é bom ter essa base de orgânico e tráfego trabalhando. Se você tiver todos os dias ali, não tem como você não escalar seu negócio. E claro, que olhando hoje, eu olho para a Camila e penso Nossa, 13 anos trabalhando no marketing, né? Muito Muito legal. De marketing. Porque... Mais de 20, isso é só empreendedora. É, eu, eu me sinto... Não uma parece, criança. né, que eu tenho só 18 anos? Não é incrível? Eu me sinto uma criança, assim, sabe? Aqueles bebezinhos que começou a engatinhar. E eu sei que tem gente que tá começando agora, começou esse ano. E aí vem aquela história de, ah, o marketing já morreu, já acabou, passou na pandemia. Eu escutei muita gente falando isso. Só que quem faz direito tá vendendo até hoje. Quem fez direito sobreviveu à pandemia.
0: Total, gente, total. Meu Deus, que prazer ouvir você. Muito obrigada por topar. A gente está com o tempo todo estourado. A gente
1: sabia que isso ia acontecer, Vou mas não temos o tempo. Vez. A gente
0: Agora tem que marcar a... outras. É minha vez de muito
1: para a gente voltar. É minha vez de te receber no meu perfil. até é, a, a gente estava essa semana falando, ah, vamos fazer um evento aqui em Floripa, né? É, sobre infoproduto, trazer as alunas, fazer meio que um, uma mentoria ali, né presencial. Aí a minha mãe ah, mas quem que a gente poderia convidar para palestrar? Eu disse, eu quero a Camila, você vai negociar com ela. <risos> então, já... Olha aí, mozão Olha aí, mozão Já me, já me chama aqui que eu tô com a roupa de ir.
0: Conta sempre comigo Eu sou uma incentivadora do empreendedorismo feminino E para que cada um possa empreender, gente Com aquilo que te faz feliz Porque quando você trabalha assim, fica leve E até o fato de que empreender As férias são diferentes A gente consegue levar com essa leveza no coração Aline, você também tem isso Você leva essa leveza para suas alunas Foi um prazer te receber aqui Obrigada por inspirar tantas
1: pessoas e a gente tá sempre Foi maravilhosa, maravilhosa. que você me chama mais vezes? <risos> Tamo juntas, gente. Mil beijos. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.